0: Yo， w a 我的 guys， the a y f 这里是范德 y 是你听过最认真的胡说八道。OK， 今天的主题依然来维持我们瓜牛金融周。我们越来越接近我们亚洲人的痛了，那就是房子，所以请大家再忍忍。我们先来讨论一个主题好了，就是刺激房贷。其实刺激房贷对我们影响到现在其实还是有的。那我觉得有部分人可能不太了解这背后的故事啊。那一样，我们来弱一下这个背景到底是什么好了。刺激房贷，它翻译也很多啦，就呃次贷危机，这、就是大陆的翻译，然后全名叫做次级房屋借贷危机啦。其他主要爆发是在美国，美国因为很多抵押贷款违约跟法拍屋突然爆量，然后引发的金融危机，它对全世界各地的银行跟金融市场还有产业产生了重大的不良后果。其实次贷危机发生在2007年呐、啊。那美国第二大刺激房贷公司某一间公司叫新世纪金融公司的破产，它叫做它被列有一个指标性的标的，然后之后房产事业开始蔓延到信贷市场，为什么？因为等一下我们后面有讲到，那许多金融机构的客户跟银行损失很非常惨重，那进而就演变成说，哦，因为金融体系是全世界都串通的。就变成21世纪初世界经济大衰退的一个重要部分，后来就引发了我们大家所熟悉的2008年金融海啸。好，我们继续来讲回这个背景好了。美国其实有一段时间，它的房地产非常活跃，人人都在借贷去做投资房地产这件事。那这件事其实就是一个过热的代表啦，就当说容易一窝蜂往某件事去宰，那其实你就要开始担心这个后果，所以。这个非常悲惨的结局就来啦。美国房地产开始在2006年的时候转差，因为美元利率多次加息。那前几篇我们有提到加息跟降息的一些影响嘛？那所以就变成说，哎，让次级房贷的信贷拖欠，然后一些坏账增加，什么叫坏账？就可能一些不良贷款啊，或者一些缴不出来，那就叫坏账。之后就让人次级房贷的信用产品开始暴跌。因为他可以会去拿出这些债券去做一些销售，他会包装成可能一个投资性的金融商品叫你去买，那这个买卖是不限于美国当地，全世界可以购买，所以就会让欧洲跟澳洲不少金融机构都出现财政危机，因为他们银行之间互买就是一个投资嘛，那出现危机事情不大，最惨的是有面临破产之后牵动整个全球造成信贷紧缩的问题产生了次级房贷，简称次贷。是指借款人信用不好的贷款。什么叫借款人信用不好？就像是我们拿房子去贷二胎，结果你房贷还没缴完，那你的利息会蛮高。现在房贷利率在一点六多吧，你信贷比较差，可能会贷到两趴或三趴。那其实以房子这东西来说，算是蛮高的。那在二十一世纪，美国的房地产持续走高，那借款人信用不好也能获得贷款，什么意思？今天我没有固定收入。我也没有一些非常好的呃信用记录，你还是可以把钱借给我。美国人就是一直在做这种蠢事情 ，so 就发生这些情情况了。那金融机构把钱借给那些能力不足以偿还贷款的人，这些就叫坏账。然后那些再把这些啊、呃、住房抵押货款证券做成金融衍生商品，就是我刚提到，然后打包分割给投资者或是其他的信用机构，反正他就把它包装成一个非常、呃、甜美的果实，但其实里面藏的是毒药。之后会有所谓的评价系统，那这些评价系统基本上也是，嗯，各大银行他们自己去所设的啊。虽然他们是最高的投行机构，但基本上也是所谓的球员真裁判，他把这些垃圾债券评为 AA 级，或是 AAA 级、3 A 级，他们分别分别是 AAA、AA， 然后 A， 然后再是 B， 再是什么 BBB 或者 B 减样 C。那基本上这样出现的问题是什么？他评选虽然很多，但是基本上不会有那些不良的东西，的人家去买，他会把那些很烂的东西包人超好的。那买家可以透过说哦，我自己的信用违约了，但是我可以把它卖掉，来去规避一个风险。所以在这个层层包叠下，就开始一直转售，一直转售，一直转售,售。那真变成一种循环链。那真的循环链上，像我刚刚讲的说，哎、欸，你新评机构也去低估了这个风险，他觉得嗯。房子是不会跌的，这是很正常的东西。结果突然坏账增加，然后抵押贷款开始缴不出来，房价开始下跌，然后就变成说我买这些开始违约。一两个没什么，但八成的人都开始违约。那那些拿住房抵押贷款的人怎么办？他去拿这间房子我去贷两百万美元，结果房价开始下跌，他的房子市值根本没有到成这样，所以就像是房产泡沫化。就变成说，许多金融机构他贷款出去的钱他收不回来，大家都破产，他自己也破产了，所以造成银行的机构资本额大幅下降。来说个标的好了，雷曼兄弟破产，他就被列为一个指标、哦。好，那我们等一下会讲。那基本上大家想了解的过程，可以去看一部电影叫《大麦空》，他讲得非常详细，他也把很多的金融知识包装成非常小小简单的情景剧，大家可以看一下。我觉得他讲得非常的棒。然后。Q E 量化，美国的 Q E 量化又算是为了拯救这个东西所延伸出来的东西啦。不过它在它之前有个前身，只是那时候他把钱拨出去，大多银行为了弥补自己的坏账，他把钱收在自己手上，他不愿意去做人家贷款，所以就变成说又是一个额外的循环效应。没错，那这一系列就是所谓的发生次级房贷风暴，那之后就延伸成08年的金融海啸。重点是什么？我来总结一下，这个重点问题就是过宽的房贷，或是过宽的贷款，它就根本完全不考虑是什么阿猫阿狗，我也不考虑你是做什么职业，你想要钱我就给你钱，你想贷款我就给你贷款。那这个政策跟银行家和企业家的贪婪，就造成这一系列的崩跌。那大家一定会很好奇一件事：银行业到底是怎么赚钱？其实我听过一个故事，非常有趣，要分享给你们。就是有个银行家，他儿子问他说：“你只是做一个帮人家保管钱的，为什么你还能那么有钱呢？开豪车、住豪宅等等的。”他说：“儿子，你帮我去冰箱拿一块五花肉。”他儿子就嘣嘣嘣嘣，傻傻的跑到他去做了，就一样帮他拿出五花肉，拿到他爸面前。啊，银行家又说：“哎，你帮我把猪肉放回去，儿子。”他觉得，嗯，老爸这个人头脑怪怪，但他还是照做，就是完美的社畜培养，你懂吗？从从小开始教。<笑> OK， 我 OK， 下，我们继续讲回故事。后来他跑回去又跑回来，问他爸说：“诶、欸，我这样跑来跑去有什么意义？肉又不在我身上。”银行家就说：“你不用管肉，你看看你的手，他的手沾满了猪五花的油。对，这个猪油就是人家银行帮你去收款，然后再去放款的利息钱。这是银行营运的基本，他的呃赚钱的主要。”来源，但是零八年发生，他不是单单说把肉拿出来再放回去这件事，他是把肉拿出来放回去，然后再把肉偷偷藏起来啊，然后不给人家看。他说：“哦，我手上有油，有油。”这样，<笑>那之后他把政,政府有发肉给他们、啊，他们也是把肉藏起来，不愿意给人家，所以才才会造成这一系列的崩底啊。那时候情况，现在听起来很扯，非常非常夸张，但的确就是非常确实发生过这样的事情。那银行家倒了那么多，来挑一个主要来说好了。刚刚提到雷曼兄弟，他到底是什么背景？简单来说，他是一个百年企业啦。然后他成立在1850年，之后在2008年倒闭。结果是因为他贪心，他曾经让他股价是上百美元，之后崩跌到一美元。对，就一股一美元，美国买股票是一股一股买的啦，他一定要去前单位。OK， 这不是重点。然后他原本的市值多少钱？你们知道吗、啊？他总资产管理的总资产达到2 7 5百亿美元。到后来他申请破产的时候，他欠债高达6 1 3百亿美元，整整多了三倍出来。因为这件事，他被认为是一个造成金融海啸的指标。没错，一间百年公司就是因为大家的贪婪，他就是这样倒了。我们来盘算到底是怎样好了，因为整体的金融业那时候就推出了任何垃圾债券去给消费者去购买，然后组合更多的垃圾，再弄更多元的方式去卖给人家。整体来说，我觉得这就像一个、嗯、庞氏骗局。你们知道庞氏骗局是什么吗？它就是假借你投资的名义给予高回报，诱导消费者去,费者去做投资。那看似一般与一般的基金或证券交易模式没有太大的区别 b 在唐,唐氏庞氏骗局当中啊，投资者报收率来自后来的加入者，就是银行家。我今天卖第一手，你想要我再卖给你，就一一层一层卖下去。那本身的盈利啊，并非透过公司正当盈利，就是所谓的拆东墙补西墙啦，就有点像老鼠会的概念，透过不透过不断吸引新的投资客进来加入，然后支付前者的利息。那短初期通常是可以回报啦，就是可以回本跟赚钱。但是到后期，这个量瞬间放大以后怎么办？就是没办法，这个洞会越来越大，没办法补起来，所以这会造成一系列的人开始亏钱、亏钱、亏钱、亏钱，造成一个无敌洞。之后收钱的那个人就消失，然后也还不用负责。那时候金融海啸发生就是这样，银行它本身不用负任何责任，它没倒，它也是可以去拿政府的七八百亿美金来补自己的空缺。然后那时候造成无家可归的人、自杀的人等等太多了。那你有听完那么多，你会不会觉得这一系列就是一种诈骗呢？而且政府还贴钱给你去诈骗。那发生的这些股票效应，却没有人跳出来为这件事负责。所以我常来说，为什么？我常常说一句话当所有人热昏头的时候，没有人是受害者，大家都是加害者。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。为什么？因为造成这个情况就是整体股市的过热，所有投资人都应该去为这个事情去做负责。你怎么种，就会有怎样的果。那这个果就是造成现在整体经济崩溃的来源。那下一集我主要会着重在土地跟房地产还有贷款的部分，所以让人去思考一件事啊，就是房子的价格是否合理啊？我该如何去做出选择？其实，通常危机发生，能做到一件事，我觉得每个人都应该做到一件事啊，就是冷静，保持你的理智去做所谓对的事情。你去提高你出手的胜率。当一窝蜂的人往房地产投下你一辈子的信息的时候，我求你要、啊、想一件事：这件事对我未来真的有帮助吗？因为房,房子啊，这东西在台湾真的太贵了。你看美国，我打个比方，好，我那时候住，我还有买一间独栋三楼，有花园，社区还不错，有保全，大概只需要嗯二十万美金左右，大概六百万台币。六百万台币，我就可以做的还不错、哦。你不要说什么台湾六百万能买什么？我那天看到台北是一个车位要一千万吧，<笑>所以你真的觉得值得吗？买房子这件事真的值得吗？有人说是为了追求更高的生活品质，但是你,你贷款也贷下去二三十年，你怎么会觉得你还有生活品质这件事呢？假如你赚很多钱，那 It's OK，It's、okay, a y fine， 你能负担那是最棒的。那假如你赚的钱，像我之前有发过一篇嘛，你的投资，然后还有你的赚多少钱占多少比例才是合理的？你有办法去满足那个最基本的要求吗？如果没有，我劝你买房子这件事先不要想，即便它很重要，它是必需品，但是现在的价格实在是太不合理了。Anyways， 这一集我希望大家会喜欢这个主题啊，瓜牛金融舟结束，告诉两天，所以大家再有点耐心，下一集绝对会讲到你们的痛点。Anyway, I'm then pissed out.